0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este que es el podcast Micropigmentación desde la cabina de radio. Yo soy Héctor Guisa y el día de hoy vamos a platicar acerca del origen de la palabra micropigmentación, que seguramente tú la pronuncias más de 20 veces al día, mínimamente. Esta palabra micropigmentación tiene un origen curioso porque fue acuñada por un médico americano que se llama Charles S. Swerling. El doctor Swerling desde 1985 empezó a trabajar en estas artes de la micropigmentación, pero desde el punto de vista médico, ya que él es todo un doctorazo oftalmólogo y trabaja en conjunto con Annette C. Walker, que es una enfermera registrada, y Norman F. Goldstein, que también es médico. Voy a permitirme leerles el prefacio, haciéndoles notar que lo estoy traduciendo simultáneamente. Y dice así... Muchos practicantes médicos verán este libro y los temas con un desdén inmediato, ya que la micropigmentación que fue desarrollada directamente desde el tatuaje, existen ciertas connotaciones que tienden a tomar este campo y minimizarlo. La imagen de un salón de tatuajes sucio, localizado en las peores secciones de una gran ciudad, van a llegar inmediatamente a su mente. La presencia de tatuajes feos y de diseños en el cuerpo humano, muy frecuentemente se asocia con estos escenarios y con temas carcelarios o marinos. De cualquier manera, la micropigmentación representa la implantación de un pigmento inerte a manera de gránulos en una atmósfera limpia y estéril hecha por practicantes bien capacitados con el propósito de dar una apariencia natural mejorar cosméticamente justo como hoy los cirujanos generales tienen su origen en las viejas barberías y cirujanos que operaban ahí que no tenían gente capacitada y era parte de la rutina que provenía de los tiempos medievales. Los practicantes de micropigmentación pueden tomar las huellas de estas herencias que fueron derivando también en los salones de tatuaje y en los artistas que los aplican debemos de sentir gratitud a los artistas tatuadores por ayudarnos a reinventar la rueda y como frecuentemente ocurre en la medicina es por una razón esta perspectiva histórica por la cual hemos adquirido el conocimiento de los especialistas en tatuajes y ahora escribimos este libro. Está muy interesante saber estas consideraciones sabiendo que la persona pues pasó por estudios universitarios que es un especialista médico y en 1985 fue fue cuando acuñó el doctor Swerling esta palabra micropigmentación, que tiene curiosidades desde su origen, ya que él la asumió como propia y dijo, la voy a registrar en marcas y patentes. Va y registra micropigmentación, se lo aceptan, pero pasado el tiempo hicieron un estudio y dijeron, es que no podemos darle en exclusiva el uso de estas dos palabras o de esta palabra compuesta, ya que micro abarca todo aquello que es invisible para el ojo humano y pigmentación, pues es todo lo que pinta. Por lo tanto, son palabras de dominio público que no puede usted adjudicárselas como de su propiedad. Y de esta manera echaron abajo esa idea, pero incluso él tuvo pleitos legales con gente que manejaba el término micropigmentación que desde un principio se hizo muy popular muy famoso la palabra micropigmentación fue acuñada por Swerling, pero también por Christensen y describía justamente la técnica o colocación de un pigmento en la piel utilizando un microscopio para hacerlo con exactitud. Ellos utilizaban los mismos aparatos oftalmológicos que les permite ampliar los campos y justamente este es el microscopio al que se refiere. Y fue precedida por el término blefaropigmentación, que este término lo introdujo la doctora Engresirca en el año 1984, o sea, un año antes, para describir la forma de ubicar quirúrgicamente el pigmento en la línea de las pestañas. Micropigmentación posteriormente fue un término aceptado en todo el mundo e incluye la colocación del pigmento dentro de la dermis cutánea para mejorar, para corregir. ...o proteger, pero no incluyen procedimientos que intenten dañar la piel... ...como en algunas de las derivadas de las modificaciones corporales... ...pero que ya son extremas. Por ejemplo, cuando te cortan la piel con un bisturí para hacerte el branding. Esas están fuera. Esto que es micropigmentación también va a diferir del tatuaje tradicional... ...en la localización y en el propósito. Justamente el libro en la contraportada trae un triángulo muy interesante... Donde en el centro del mismo dice micropigmentation, en uno de los vértices en el superior dice medical, en el inferior izquierdo dice cosmetic y en el derecho adornment eran los tres enfoques que tenía la micropigmentación. La micropigmentación no infiere una duración o efecto como en el maquillaje permanente o los cosméticos permanentes. Y este término maquillaje permanente no fue permitido utilizarlo en Australia, por ejemplo, ya que ellos argumentaban que ni era maquillaje ni era permanente. O muchos otros países han adoptado estos términos como por ejemplo cosméticos permanentes o incluso han hablado de que no es permanente sino semipermanente adjudicándolo al delineador a las cejas y al color de los labios. Además, la micropigmentación raramente se aplicada en el cuerpo excepto bajo indicaciones médicas como son restauración de la areola o camuflaje de cicatrices, que tú sabes de esto. Debido a que se ha diseñado la micropigmentación específicamente para aplicaciones cosméticas y médicas, la capacitación, la instrumentación, los pigmentos y aún la legislación van a requerir ser nombradas de diferente manera. La palabra micropigmentación... Ahora ya aparece en el diccionario Webster por ser la ideal para describir esta actividad que nosotros realizamos. Posteriormente, en 1985, se funda la primera organización sin fines de lucro para tatuaje cosmético, llamada The American Society of Micropigmentation Surgery. Para el día de hoy, contamos también por obra del doctor Swerling con la American Academy of Micropigmentation y paralelamente surge la Society of Permanent Cosmetic Professionals, de la que yo soy miembro, he sido parte de la mesa directiva. Estas agrupaciones tienen una finalidad muy noble que es conservar, estudiar, profundizar y darle un lugar relevante dentro de la sociedad a la micropigmentación. Pero curiosamente tienen nombres diferentes, una maneja el término cosméticos permanentes, mientras que la otra maneja el término acuñado micropigmentación. Voy a contarles una anécdota más. Hace unos 3 o 4 años llega hasta mi Facebook un comentario de un español que dice yo fui el que inventó la palabra micropigmentación. No hubiera llegado a, a mis ojos porque inmediatamente me puse de acuerdo con mi amigo y maestro Alfredo González. Le digo, ¿qué te parece que ahora Gisbert ya se está adjudicando ser el autor del término micropigmentación? Afortunadamente al tener nosotros el libro de Swerling, al ser amigo y conocido del mismo doctor, se mandó un mail directamente para decirle oye, ¿qué tan cierto es que un español llamado Mario Gisbert es el autor de esta palabra? Y furioso. El doctor Swerling platica la historia y la anécdota que yo les comenté en un principio de cuando él registró la palabra como de su autoría. Pero este tipo de aprovechados, este tipo de vivales, pues debemos de tener mucho cuidado de ellos porque te inventan cosas que no fueron autores de las mismas. Así que no hay como ser originales o no hay como tomar elementos y traducirlos para que sean aprovechados por los demás. Y esto es lo que tratamos de hacer aquí en Micropigmentación desde la cabina de radio. Espero que hayas disfrutado este capítulo. Compártelo entre todas tus amistades, entre todos tus colegas y diles que estamos en varias plataformas de podcast para que tengan esta información completamente gratis. Yo soy Héctor Guisa y esto es Micropigmentación desde la cabina de radio. Hasta la próxima. Bye.